0: Sánchez Cárdenas, ¿cómo está? Doctor Francisco Sánchez Cárdenas, ¿cómo me le va? ¿Cómo amanece?
1: Muy bien, Hugo y Susana, dice, un placer estar aquí con ustedes, despertando temprano.
0: Despertando temprano, y aquí el que no se despierta, lo despertamos en esta, en esta mesa.
1: Ya está todo el mundo despierto. ¿no?
0: Exactamente, y bueno, y todo el mundo está despierto luego de el eslogan, soy PRD y estoy con Martín.
2: ¿Y tú? Ya, ahí se. No, pero hasta... te, te, te lo hace te tiene no, no, el toque.
0: No, no, no. no. Dele de nuevo, ¿eh? No, no, no. A ver, ¿de dónde salió eso, doctor Cárdenas? Mira, pues, la última vez que estuvo aquí estaba en ese tema de análisis, uh, eh, eh, evaluando realmente con quién o con quién no. Eh, ¿Cómo fue todo esto? Cuéntelo. Es, es
1: increíble lo. Buenos días a, a los televidentes. Eh, es increíble el poder que tienen las, las redes sociales. Yo recibí esa foto de la, una gorra y un suéter. Y me pareció bonita. Y simplemente la, la mandé hacia adelante. Y ha sido un escándalo. <ríe> como si yo fuese. ¿A usted es el y... Ay, no, usted no es el creador. Oye, me ha llegado hasta el sticker y todo. Para que usted vea si esto se ha puesto caliente,
2: ¿no?
0: Bueno, pa pa ocurre algo. Es como, como, como un aspirante que habló del tren a Chiriquí. Ajá. Y pasó inadvertido. Luego salió otro. Y se pensó que era eso. O sea, para que usted vea a veces la fortaleza de una figura. ¿Cómo le da fuerza a una frase o a una situación? Así que siéntase usted orgulloso sí. que se le ha dado ese valor. Pero, ¿recibió la gorra y ahí fue que cambió de opinión o cómo fue la cosa?
1: No, no, yo venía evaluando con tal como se lo dije a Hugo una vez en, en una entrevista. Y tal como se lo repetí últimamente, que me insistió que yo...
2: Oye, ese día hasta mi esposa me, me, me dice, pero suelta al hombre, porque lo apretamos como una caña en trapiche y no soltó ni una gota. Pero lo que... poco que se tradujo me dibujó el paso que dio Martín Torrijos.
1: Sí, hice mi análisis, eh, siento que el país está en una situación muy crítica, siento que el país, si nosotros no tomamos conciencia de lo que puede pasar después del año 2024, eh, vamos a entrar en un periodo muy crítico y creo que hay candidaturas de todo tipo en el país y a mí me parece que, que la candidatura de Martín Torreo es la que mejor le ofrece un, un destino al país y por eso he decidido apoyarlo. ¿Por
2: qué es la que ofrece un mejor destino?
1: Eh, Hugo, se vienen momentos muy difíciles, ya Martín tuvo una experiencia... Eh, en un periodo diferente al actual pero que tampoco era un periodo floreciente hizo un gobierno con muchos éxitos algunos errores pero enrumbó el país al punto que los gobiernos subsiguientes al de Martín pudieron disfrutar de la, de la estructura económica que logró él y social que logró él establecer en el país eh, hay otras candidaturas también que han han sido muy productivas, pero que han tenido unos, unos eh, aspectos muy negativos que han, han, han señalado al país, han dañado al país institucionalmente. Y yo creo que en el 2024 vamos a ver una polarización entre eh, la candidatura de Martín y la candidatura de, de Ricardo Martinelli. ¿Usted eh, cree que esas
0: son las dos figuras fuertes yo sí para creo. las elecciones?
1: Yo sí creo que van a ser las dos figuras fuertes y a las cuales nos vamos a tener que... ¿A enfrentar como país, no, no, no como como partidos políticos
0: porque aquí es con propuestas para ver cómo vamos a hacer, usted tiene una libreta allí me encanta la gente que escribe cosas cuando me toca tomar decisiones doctor Cárdenas, yo escribo y aprendí a hacer una columna en Excel, dos columnas y evalúo los pros y los contras visualmente para tomar decisiones tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional usted acaba de mencionar dos aspectos importantes. Manejo de crisis de país, ¿no? Fundamental lo que acaba de hacer de una manera de resumen. Y segundo, manejo de crisis e inmediatamente enrumbar y ejecutar. Dos aportes valiosos. ¿Qué otras cualidades aparte de estas dos eh, usted vio en Martín Torrijos, a diferencia de José Gabriel Carrizo, entendiendo, eh, doctor Cárdenas, que usted ha estado en algunos momentos asesorando ciertos temas para el gobierno, eh, que en algún momento probablemente le tocó hablar con el vicepresidente para dar alguna sugerencia, alguna recomendación. Eh, ¿Qué aspectos más allá de estos dos vio en Martín? ¿Y qué cosas considera que quizás a futuro para José Gabriel Carrizo, que es un joven quizás en este momento en la política, eh, debiera reforzar a futuro que quizás fue lo que lo llevó usted
1: hacia el otro lado Él es una tremenda analista <risa> Mira, efectivamente eh, yo conozco a Martín desde hace muchos años, más de 30 años y el Martín que yo conocí al principio de su, de su vida política aquí en el país es totalmente diferente al Martín de ahora eh, creo que eh, ha, ha tenido una, una, una cancha de aprendizaje en manejo de, de situaciones políticas en manejo de situaciones económicas eh, que le han dado una, una experiencia y un bagaje tanto nacional como internacional. Y se, se le ofrece al país esa, esa oportunidad de que alguien que fue presidente de la República, que hizo un gobierno que más o menos aceptado por todos, ahora con mucha mayor experiencia, con mucha mayor madurez, pueda enrumbar a un país o sea, que está en Un tercer camino.
0: aspecto es más experiencia, más, más experiencia. Ok.
1: Y en cuanto al, al compañero. Carrizo, yo siempre, y se lo dije personalmente, yo creo que estás adelantando tus tiempos. Yo creo que eh, eres un buen un buen prospecto para el partido, pero para el futuro. Sobre todo teniendo en cuenta que, que en este país es difícil reelegir un gobierno, reelegir un partido. Eh, y creo que de, de, se debió haber preparado a Gaby para un futuro mucho más, más adecuado a su desarrollo. Eh, Tiene oportunidades más adelante. Respóndale a sosa Mira, cuando tú estás en un partido grande eh, y tú pierdes una elección si la pierdes peleando, si la pierdes apretadamente, tú eres un prospecto para el futuro y si la pierdes de una manera un poco no muy agradable, por no decir entonces tú pierdes una oportunidad
2: ¿Cuál Tenés... de los dos escenarios usted prevé para el señor Gaby Carriz?
1: Déjame terminar, Entonces tenemos ejemplos no, no lo estoy diciendo, tenemos ejemplos eh, el compañero Juan Carlos Navarro perdió de una manera no muy, no muy agradable eh, y se han dado otros hechos que, que se han perdido eventos electorales eh, de maneras traumáticas y los compañeros no han levantado más cabeza Entonces yo, yo creo que eh, la situación de nuestro partido de nuestro partido en estos momentos no es la mejor además eh, nuestro partido quiere reelegirse eh, y han sucedido cosas eh, que, que no son las mejores para que Gaby a, a, eh, obtenga un buen resultado.
2: O y, sea que usted prevé que él será el nuevo protagonista de la historia que en su momento y es protagonizó que, el señor Juan Carlos Navarro.
1: Y es lo que yo no quisiera que pasara. Pero, ah. pero Y eso se lo advertí, yo personalmente eso lo advertí a él. ¿Y qué y, le dijo Gaby? Bueno, él estaba, él estaba decidido ya y yo cumplí con, claro. con darle mi opinión
2: ahora, después de su decisión, han vuelto a hablar era una de las preguntas que le tenía si ya ha vuelto a hablar con Gaby Carrizo después que ya usted hizo pública eh, la decisión, y lo otro es que en una respuesta anterior, usted usted hablar de polarización entre don Ricardo Martinelli y Martín Torrijos usted da por hecho entonces que nada detiene la candidatura de don Ricardo esas dos preguntitas
1: eh, he mantenido contactos sí, eh, vía redes sociales con, con Gabriel Carrizo. No
2: en le he llamado. ¿Ah? No le he llamado. No, no, no.
1: Ok. Eh, en cuanto a tu segunda pregunta, mira, yo no soy abogado, pero claro, yo me asesoro. Y yo veo que los tiempos, los tiempos jurídicos, eh, están muy apretados, muy encima, muy y veo muy difícil que, que esos tiempos jurídicos. Pero le permitan a la justicia panameña hacer lo que debía hacer, y yo sí creo que Ricardo Martinelli va a hacer, va a correr. Yo sí creo. Y, y lógicamente, eso va a poner a, a la ciudadanía panameña en un dilema. Y qué curioso, van a correr dos expresidentes, ¿verdad? Y va a poner a la sociedad panameña en un dilema entre a quién va a escoger. Hay un, un candidato como Martín con un candidato que ofrece salidas. Eh, para, para, la, la, para el país. Y un candidato que todos tenemos el, la aprehensión de qué va a ser ese, ese candidato una vez que, que ha pasado por tantas cosas y que tiene un carácter un poco, un poco eh, no quiero decir negativo, pero un carácter sí. que lo puede, lo puede llevar a situaciones eh, que no le convienen al país.
0: Ambos tienen experiencia,
1: sí. eh, uh -huh.
0: doctor Cárdenas. Ambos, eh, de una manera u otra, desde la perspectiva que veamos, porque yo he escuchado buenos comentarios de la gente. Cuando estaba Martín, pau, 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 pau. Cuando estaba Martinelli, pau, 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 pau. Uh -huh. eh, y y, y va, va a ser como complicada la, la cosa en ese sentido. Yeah. Sin embargo, eh, usted visualiza a estos dos candidatos en, en, en la recta final, ahí. Uh -huh. En la foto finish, como el hipódromo. ¿Pero qué ocurre con una figura que fue fuerte en las pasadas elecciones, el señor Ricardo Lombana? Este, usted lo ve ahí. ¿Qué ocurre con la gran alianza de la que se ha hablado mucho de Blandón, Rómulo Rux y País con el señor Toto Álvarez? Eh, ¿Y qué ocurre realmente con los de la libre postulación que están por la firma? Una Zulay, una Maribel Gordón hasta ahora y un Melitona Rocha. O sea, este grupo de candidatos usted... ¿Los ve dentro? ¿Los ve débiles? Los, o sea, ¿cómo, ¿Cómo los visualiza?
1: Primero, yo, yo pienso que las candidaturas de libre postulación, porque siempre buscamos nombres complicados para todos, son independientes. Los de libre postulación, ellos van a ir madurando, van a ir madurando con el tiempo, la, la cultura panameña todavía no está preparada para eso, pero va a llegar un momento que ellos van a adquirir una fortaleza política grande, pero no va a ser en esta ocasión. Van a, van a seguir creciendo, así como crecieron en el, en el evento pasado, en esta oportunidad van a tener más oportunidades, vamos a ver más diputados, vamos a ver una mejor prestación electoral de los candidatos a presidente. Eso va a pasar, eso no, eh, los otros candidatos, eh, yo, yo veo el candidato del cambio democrático, lo veo eh, que el evento que se viene ahora el día 9 eh, de, de julio es un evento que, que le va a costar, le va a costar mucho y muy probablemente vaya a ganar, pero la media política que le va a hacer la candidata opositora a él va a ser grande y lo va a debilitar ante el escenario político de sus posibles aliados ¿verdad? Eh, ¿Cómo voy a hacer una alianza con un candidato que va a salir herido de esa de esa de esa y de ponerlo ese, a la
0: cabeza, ¿no?
1: Exactamente. De tal manera que no es que yo los desprecie, sino que yo, lo, yo lo, me ubico en mi análisis en las realidades políticas del país y creo que, que eso me hace ver entonces qué está pasando con Martín. Mira, yo me llevé una una sorpresa. Yo pensé que la candidatura de Martín iba a ser mucho más dificultosa, pero he sentido que hay una hemorragia en hemorragia de compañeros del partido y gente de la sociedad que se han venido, se han abocado hacia hacia, hacia Quiero la ir a, a ese punto,
2: abordemos, ahora que habla de hemorragia, aunque el término no me gusta mucho, ¿no? Pero en fin.
1: Es que yo soy médico.
2: <risa> es médico, ¿no? Es, 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 es su jerga, es su jerga, está en su salsa. Uh -huh. Pero el PRD, después de la elección de su candidato presidencial, habló de unidad. El candidato todavía no se ha podido reunir con don Cristiano Adames, quien dijo iba a conversar con Martín a propósito. Ayer la información que tenía es que tal vez después del lunes se reúnan, pero no se han reunido Gaby con el señor Crispiano. Fíjese que lo pongo en la acera de Martín por lo que dijo el propio Cristiano. Bueno, en esa cera está usted, está la doctora Turner. Lo he visto conversando con gente que está en el actual gobierno, al señor Martín Torrijos. A propósito, ahí sí no voy a decir nombres para evitar problemas. En la otra serie está Zulay Rodríguez, que es candidata a presidencial por la libre postulación. Y también ahora hay una fuerte, un fuerte olor a que el compañero de fórmula del señor Ricardo Martinelli sea un PRD, eh, un hombre muy conocido, un hombre de negocios, restaurantes y demás, ¿verdad? No voy a decir el nombre, pero lo dejo hasta allí. ¿Usted cree que con esta hemorragia de, de PRD corriendo hacia otras toldas el PRD logrará esa unidad de la que está hablando es real o está o es un espejismo.
1: Desgraciadamente, Hugo, tengo que ser sincero. La unidad del partido se viene desquebrajando desde el año 2010-2011 a partir de la famosa ola azul, eh, donde se dejó introducir el capital económico en, dentro de la dirección y las, las eh, eh, y el, el programa del partido. Eh, se, no, se, no se mantuvo el espíritu ese de, de mantener una doctrina, eh, de un método de trabajo de, de, para la sociedad panameña y se permitió que otros sectores decidieran los destinos del partido. Y eso ha, ha venido, ha venido eh, eh, paulatinamente creciendo cada, cada, mucho más, cada vez más. Y eso definitivamente es lo que tú, lo que ves en las, en las elecciones, el clientelismo exagerado que existe, el, el que hay para mí, el, eh, eh, voy a entrar al gobierno para ver qué es lo que hago, no solamente en el PRD, eso es en toda la sociedad. Entonces, yo creo que esa unidad del partido eh, tenemos que recomponerla porque en realidad no existe y tenemos que ser francos, tenemos que ser francos si queremos de verdad que, que el, el partido... Eh, vuelva por, por los caminos que fueron diseñados inicialmente pero en estos momentos eh, con esta dirigencia que tenemos en el partido eh, una dirigencia que, que ha reservado, se ha reservado las curules para ellos, una dirigencia que no hace nada, no llama a nadie a investigar lo que ha pasado con los copartidarios que dirigen eh, la descentralización, por ejemplo, no llama a nadie para preguntar por qué no se recoge la basura en este país, no llama a nadie para ver por qué eh, las escuelas no están funcionando, la salud no está funcionando. Entonces, estas son las funciones de un partido. Eh, la función de un partido no solamente es que yo quiero ser diputado, yo quiero ser alcalde y quiero ser representante y, y ya, hasta ahí llega una función. No, la función de un partido es ver que el bienestar general social de, del país, y eso no se está cumpliendo y ahí es donde chocamos, chocamos con esta dirigencia actual.
0: Hay varias cosas importantes que quisiera preguntarle para que la responda, quizás en una gran respuesta. La primera, si la dirigencia actual ha tenido contacto con usted, doctor Cárdenas. Porque a veces cuando uno no coincide, ahí vienen las llamadas para ver, oye, pero ¿qué aquí vamos a ver. Eso primero para que nos los pueda responder. Lo segundo, usted hablaba de que sentía que iba a ser complicada la campaña de Martín Torrijos, pero le ha demostrado todo lo contrario. Eh, estamos pendientes de las redes de todos los candidatos y lo que vemos es, por ejemplo, una campaña de Martín Torrijos enfocada en sentarse con cada sector del país, con los sectores importantes del país, eh, maestros, músicos, o sea, he visto de todo absolutamente en, 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 es, en ese recorrido eh, y la campaña por el otro lado del propio PRD con José Gabriel Carrizo, ¿cómo la evalúa usted? En este momento están en este espacio de de sentarse a conversar para atraer a todos los otros candidatos y sumarlos a, a esta lucha, ¿no? Esta va a ser una campaña política bien distinta, o sea, esto no es igual totalmente. a otros años. Entonces, los asesores que piensen que va a ser así están totalmente equivocados. Uh -huh. y, y, y definitivamente que el estilo de las campañas va a, a, a definir mucho ese, ese voto decisivo rumbo al 2024. Esas dos cositas, la, la comunicación... ¿Y cómo
1: ve ambas campañas? Mira, yo creo que una, una de las cosas que ha hecho eh, exitosa la, la aparición de Martín Torrijo es que Martín Torrijos está expresando el sentimiento de frustración de toda una sociedad. Que, y esa frustración el, el, la sociedad panameña la identifica en los partidos políticos y la identifica en el gobierno nacional. Y Martín, siendo miembro de un partido político, se ha atrevido, ha tenido el valor de enfrentarse a esas dos situaciones que el pueblo panameño identifica como la, la causa de, de, su, de sus males. Y te estoy hablando de partido político y gobierno. Y eso para mí es lo, es lo que ha sido el, el éxito de él, que la gente lo está identificando como el hombre que se ha ido contra el status quo. ¿verdad? De ahí entonces se deriva la, la, la gran afluencia de gente de, de, de diferentes sectores hacia la candidatura de Martín. Por eso, porque Martín además, además de eso, él tiene la responsabilidad en el futuro no de hacer un gobierno de partido, y así lo ha entendido la sociedad, él, él tiene la responsabilidad de buscar la unidad del país. Del, del país. ¿Y,
0: ¿Y la ha... campaña de Gaby, el estilo cuál ha sido? Eh, hasta ahora, porque lo hemos visto recorrer...
1: Hasta ahora yo he visto, yo he visto a un compañero Carrizo eh, primero en, su, en la primaria, eh, en una campaña que sinceramente no me gustó. No me gustó porque él está bailando, por ahí está saltando. Eso me recordó a, a ciertos personajes que saltó en una cama allá en Penolomé. Pero eso, no, eso no me gustó. Pero bueno, ese, ese es su estilo y se le respeta. Y ahora está en, eh, en, la, en la fase de buscar esa unidad que él, él pretende lograr acercándose a, a diferentes sectores dentro del partido, porque él tiene que tratar de buscar la unidad dentro del partido para poder proyectarse hacia afuera. ¿verdad?
0: Pedro Miguel, eh, pues, Rubén de eh, León. Y
1: en eso también está Martín. Y eso claro. es lógico. Que, ¿verdad? Entonces, y ha pero,
0: con Pedro Miguel, Rubén de León, Vinicio, que son parte.
1: Pero, pero eso, choca, esa, esa, eso choca con lo que está apareciendo. Por ejemplo, ayer apareció un comunicado del, del Tribunal de Disciplina del Partido. Donde prácticamente amenaza a todo el que no esté eh, alineado, el que no esté eh, siguiendo las instrucciones eh, que emanan de la alta dirigencia del partido, puede ser sancionado. ¿Qué, nos ¿Qué, dice, qué unidad sí. se busca con eso? ¿Qué,
2: ¿Qué mensaje envía? Porque no solamente es el, 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 el comunicado de ayer. O sea, fue una decisión del CEN la semana pasada, a propósito, de que tenían que disciplinarse alinearse a la decisión de apoyar al candidato. Y ayer vino una segunda amenaza para utilizar el término. ¿Qué mensaje envía un partido cuando tiene que recurrir a estos argumentos de fuerza?
1: Un mensaje totalmente equivocado. Yo creo que lo único que está expresándole a la ciudadanía ese tipo de mensaje es que le tienen terror a la candidatura de Martín Torrejo, Porque yo creo que, que, si, que si Martín Torrejo no marcara absolutamente nada, nadie le hacía caso.
0: Pero él no lo mete en las encuestas.
1: En, has dado algunas, en algunas. Bueno, sí, en algunas encuestas no sale ni siquiera. Exacto. Pero, pero están viviendo, ellos están viviendo el día a día del, del partido, el día a día de la y, la. y se siente como va avanzando, no de una manera lenta ni, ni, ni muy despaciosa, sino de una manera bastante rápida la aceptación de Martín. A
2: mí lo que me llama la atención es que ya me ha tocado conversar, nos ha tocado conversar incluso en este estudio con varios voceros políticos. Y a propósito, este gobierno ha estado huérfano de, de voceros políticos, ¿no? Y me ha llamado la atención que no tienen como una, una especie de línea de comunicación, sino que son muy orgánicos. Es decir, cuando hay una campaña, usted habla con uno, te va a dar una respuesta. Habla con el vocero dos, te va a dar exactamente la misma respuesta. Habla con el vocero tres, te va a dar exactamente la misma respuesta. ¿Por qué? Porque responden a una, a una no, no, campaña, esquema. a una línea de comunicación. Eso forma parte de... Pero me llama la atención que la vocería de Martín Torrijos es orgánica. Es decir, cada uno trae sus propios argumentos. Ustedes no reciben línea, no se, no tienen reuniones, no le dicen por aquí va el asunto. Es más, ni siquiera los escucho referirse o seguir la línea de lo que hay en la, en la propaganda, porque ya Don Martín tiene sus cuñas y todo lo demás. Y, y, y eso me parece refrescante, porque usted puede mantener una conversa con alguien y conocer su punto de vista en vez de que como una maquinita te esté repitiendo eslogan, frasecita o a nombre del candidato, porque el candidato, me explico, eh, 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 quiero saber cómo está manejándose la campaña en, en ese sentido. ¿Hay vocerías? ¿Ustedes lo hacen a moto propio? ¿Reciben alguna línea?
1: No sé. Digo, eh, sí hay vocerías, sí hay vocerías y se está... Acuérdate que esta es una campaña totalmente sui generis para, para, un, para un candidato como Martín Torrijón, que prácticamente estamos armando ahora mismo. Todo lo que es la, la organización de esa, de esa campaña, estamos organizando, haciendo la estructura de movilización de, de lo que va a ser la campaña, eh, y sí se ha estructurado ya un, un comité de, de, de vocería, y se siguen se siguen los lineamientos que va marcando Martín Torrío en sus diferentes, en sus diferentes eh, apariciones, pero lógicamente que eh, tenemos gente muy, muy preparada, gente muy capaz, que sabe... Interpretar y sabe difundir las ideas que dice Martín de, okay. de, de una manera totalmente personal.
0: Oiga, doctor, usted fue de parte del gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Ahí trabajó con Balbina. ¿Michel Doyne con quién está? Con Gaby. Con Gaby. Ok, mire, el toro, Balbina y Gaby, los tres están con Gaby. Y usted está con Martín. ¿Eso no ha creado Rosa ahí entre sus excompañeros
1: no, de mira, fórmula? Yo, yo, tengo una norma, ¿no? Ajá. yo tengo una norma. Para mí, la política nunca va a estar por encima de la mitad. Me alegra. Nunca. ¿no? Y cada cual es libre y cada cual es responsable de, de sus actos políticos. Y si algún compañero quiere a, apoyar a otro, eh, esa es su voluntad y yo tengo que respetar eso. Yo tengo que, eh...
0: Igual en la familia, entre y la mitad y, y la igualmente. familia. Creo que esa es una recomendación válida a escuchar. ¿Usted teme que lo expulsan del PRD? Eh.
1: Con esta dirigencia del partido sí lo temo, sí lo temo y, y me dolería que llegaran a esos a esos, a esos esos límites, a esas...
0: ¿Cuántos años de estar en el PRD?
1: Toda la vida, nunca perteneció a ningún otro partido. ¿Miembro fundador? Miembro fundador, sí. Oiga, y a propósito del
2: partido y su dirigencia, su último tuit es fuerte hacia, hacia el partido, la estructura del partido. Usted dice allí que Irreta lanza un reto. ¿Qué hará el tribunal de disciplina y el fiscal del partido con la dirigencia? De verdad, ¿Y, y ahí expone por qué. ¿De verdad usted cree que la fiscalía, el tribunal, qué sé yo, van
1: a llevar a cabo alguna acción? Si tú te das cuenta, eso tiene una, tiene una imagen. La ah, bandera sí. del partido.
2: La bandera del partido siendo quemada en las protestas allá en
1: Bocas del Toro. En Boca del Toro. Sí, ahí está. Eso duele. Eso duele eh, que se, se hayan llegado a estos niveles de, ina, de no aceptar, de no tener ningún tipo de, de, de respeto ni apreciación de, de los símbolos de un partido en el cual uno ha depositado toda su vida política. Pero eso tiene una explicación, una explicación de por qué los pueblos llegan a ese nivel. Y definitivamente esta dirigencia del partido, que viene desde el año 2011, viene hasta, hasta ahora... Viene deteriorando la, la credibilidad del partido y, y, y yo lo que estoy expresando ahí es pena ajena, ¿verdad? Y le, le ruego a la dirigencia del partido que todavía tiene tiempo de recomponer y no es con amenazas y no es con, con, con eh, insultos como lo hizo el presidente del partido el día de las elecciones en, en Boca del Toro contra la figura de Martín Turrío. Y, y los estatutos también lo dicen, que cualquier miembro que insulte, ya sea eh, agreda física, eh, eh, mentalmente o a través de los medios sociales, a otro partido, a, a otro compañero del partido también se merece. ¿Eso excursión. está en el estatuto? Eso está en el estatuto. oye él dijo
2: que el lunes esperaba la renuncia de Martín.
1: Sí, eso, eso está en el estatuto. ¿no? ¿A
2: usted le pasaría por la mente
1: renunciar al PRD? por en medio nunca, de este nunca se me ha pasado okay. por la mente.
0: Que okay. lo saquen primero.
1: Que me saquen, sí. Y, <risa> y como dijo el otro, volveremos.
2: <risa> Oiga, gracias, doctor. Ay, doctor. Qué bueno conversar esta mañana con usted.
0: Bueno, aquí, mire, es que estoy echando para atrás y como he visto bastante el video de los rabanes, ojo, que pues son artistas, porque después luego lo agarran, ¿no? Y el eslogan, sí, 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 viene ahí. Sí, 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 con Martín, sí. Así que ¿eh? el eslogan tiene, tiene toda la razón. Lo que pasa es sí. que la tatardeando la canción, sí. viene la frase de antes. Ahí pero está bueno,
2: el cordón umbilical. Oiga. La siguiente entrevista tiene que ver con una obra que hoy nos rinde frutos y sostiene la economía, el canal ampliado, porque realmente construimos un segundo canal y esa fue una decisión tomada precisamente durante la administración de Martín Torrijos.